1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus voordat ze begonnen, één of twee dagen ervoor... werd het heel erg spannend in het team. Want je kunt je voorstellen, dertig uh, mensen die ook een gezin hebben, kinderen... Hè, ...die lieten ze allemaal achter om dan met, met Wim Hof, die toen niet bekend was... Een, een, ...een berg te beklimmen binnen drie dagen met een gevaar op hoogteziekte. Dus toen ontstond er een groep van uh, mensen die het in vier dagen wilden doen. Nou, Wim, heel teleurgesteld, ik wil drie dagen. Toen hebben ze besloten om gewoon maar te gaan... En te kijken waar het schip strandt of hoe lang ze erover deden. En ze stonden dus binnen 48 uur, dus twee dagen, met z'n allen op de top waarvan de helft in korte broek. Dat is mindset.
2: Zo. Ik zeg dan uniform correct. En vertrouwen ik, gewekt. Ik zit er weer dat als een, ik. Uh,
0: als ik heb een dat landbal ge... zit ik er weer bij. Ja, ik heb ook dat ook geleerd. Er huh? zit wel uh, netjes in het ah, mooi kleurtje. Ja, goed. Toch? Ja. Op zijn schoen. Goede zaak dat jullie er zijn, jongens. Scherp, Welkom. En uh, vandaag een hele bijzondere aflevering. Want tegenover ons uh, zit Bart, die we zo meteen uh, uitgebreid uh, gaan voorstellen. Waarom dit een bijzondere aflevering is, is omdat deze uh, dus gekoppeld is aan onze allereerste Op de Korrel. Een nieuw item, wat er uit de hoge hoed is uh, ge gevallen. Gevallen, ja. Uh, waarvan wij het idee hadden van, ja, hoe kunnen we dit nou, uh, dit concept wat we vreselijk leuk vinden om te doen met, uh, met interessante uh, ja, mensen in gesprek gaan en onderwerpen uh, onderzoeken. Hoe kunnen we dat nou naar next level trekken? En toen dachten we, ja, toen kwam deze kans ineens op en dit is het gewoon. We gaan gewoon die training doen, de Wim Hof methode. Gaan we doen. Ja. Um,
2: dus we gaan in feite beleven, zelf beleven, uh, uh, waar we met onze gasten over in gesprek gaan.
0: Ja.
2: En dat kan natuurlijk uh, van alles zijn. Dus uh, kijk uh, al die afleveringen terug en, en, en bedenk er een op de korrel bij. Uh, ik heb ze al gezien en ik, uh, ik verheug me nu ook al op alle hilarische commentaren die we waarschijnlijk vanuit de bekende ja. hoek gaan, <laughs> gaan ontvangen. Maar goed, we gaan ervoor.
0: Nou, jullie hebben allemaal de optical uh, inmiddels uh, kunnen zien. Dus gezien wat wij uh, gedaan hebben bij Bart Mier Biermans zijn wij de um, Wim Hof training gaan doen. En dan zijn we natuurlijk vreselijk uit onze comfortzone gegaan. Hebben we dingen, nieuwe dingen geleerd, hebben we dingen meegemaakt. En nu gaan we het komende uur, gaan we daar eigenlijk wat meer op door. En willen we ja. meer de verdiepingen op, wat gebeurt er dan echt. En daarmee, wie anders kunnen we dan tegenover ons hebben dan Bart Biermans. Welkom.
1: Dankjewel. wel.
0: zit je dan op de korrel uh, bij ja. Hoe voelt dat? Nou, ik heb net een mooie rondleiding van jou gehad. Hè?
1: Jullie zijn nieuw decor aan het maken. En, ja, indrukwekkend. En ja. de machinegeweren achter mij. <laughs> het is, uh, dat ja. past helemaal in het plaatje. Ook beleven bij de podcast. Ja? <coughs> ja. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Dus
2: even iets anders als, uh, als bij jou thuis.
1: Klopt, klopt. Maar ja, wel leuk dat jullie mij hebben... Maar ook hier
2: moet je dan even doorheen prikken dan. Dat is waar. Net ja. zoals ik dat bij jou moest doen, moet jij dat uh, hier ook even doen. Ik uh, ben er helemaal <laughs> klaar voor.
0: Ja, wat een, wat een geweldige locatie waar je woont en uh, hoe dat allemaal uitziet. Het uh, straalt gewoon rust en, ja, hoe moet je dat zeggen, Iets, gewoon een mooie omgeving. Hoe is dat ja. voor jou om daar te ja. wonen?
1: Ja, nou, dat wonen is natuurlijk fantastisch, maar ook voor het geven van een workshop is het natuurlijk heel belangrijk dat mensen zich uh, ontspannen voelen, uh, omdat in mijn workshops ga je uh, ja, toch uh, naar binnen toe en uh, uh, contact maken met je lijf. Uh, <laughs> ik zie jullie een beetje kijken. <laughs> Dit kan nog wel, toch, hè, jongens? Ja, qua nee. spiritualiteit. Nee, okay. nee, nee, kom. Dus je gaat contact maken met je lijf en het is fijn als je uh, jezelf veilig voelt en een, een, een prettige, rustige ja. omgeving. Zoals ik die heb, een, een woonboot uh, aan de Amstel. Weliswaar een heel druk uh, punt, maar je, je hebt gemerkt... het is ja. bijna geluidsdicht ja. met een mooie plantenwand... Uh, en uh, natuurlijke materialen. en ja. Voor de meeste mensen is dat meteen al een eerste stap... om, om, om contact te maken en rustig ja. te zijn. Ja, ik vond
2: het een soort Begeijnenhof op de Amstel. <laughs> ja, ja. Ben je, dat is een... Uh, een plek in Amsterdam, midden in het centrum van Amsterdam, waar, waar vroeger uh, veel uh, nonnen Ik ken uh, het, ja, bij het hebben gewoond. En nu het, ja. wonen daar nog veel, uh, volgens mij, vrouwelijke, oudgeestelijke ja. uh, nonnen en dat soort. Klopt. En als je daar bent, dan uh, ben je niet in Amsterdam. En toch wel.
0: En toch ah, wel. wel, ja. 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 Ah, mooi. Ja, Jij benoemt al even net gek gekscherend <coughs> van dit kan nog wel, omdat wij natuurlijk in de, ook in, op, de, op de korrel hebben ook wel benoemd hoe ver die werelden eigenlijk uit elkaar liggen... en dat heeft te maken met een bepaalde tone of voice... een bepaalde uitstraling... die in onze cultuur, waar wij vandaan komen... een heel erg alpha-cultuur... vaak gezien wordt als uh, zweverig... als uh, softie, als zwak... Mm -hmm. als uh, weet je, allerlei... Ja. Messen, geitenwolle zolle, Guit, geitenwolle, geitenwolle zolle, sokken, linkse klep... Ja. En, en dat maakt dat die, dat die werelden zo ver uit elkaar liggen... Dat, dat ik denk dat daar hele grote kansen gemist worden. En um, dat, dat, dat het zonde is dat dat niet wat dichter bij elkaar komt. Ik denk dat Wim Hof, en daar zou je meer over vertellen... wel in staat is door die wetenschap te aan te hangen... Ja. dat daardoor meer een brug gebouwd wordt... tussen dat hele softe en de, en, en de harde wereld waar wij vandaan komen. En dat is maar goed ook, want wij weten inmiddels... Mm -hmm dat we er gewoon heel veel aan hebben en kunnen hebben... en nog veel meer aan zouden kunnen hebben als we het iets meer uh, daarin duiken.
2: Ja, en je zegt uh, dat die werelden heel ver van elkaar afstaan. Maar fokaal, uh, dus de manier waarop je het benoemt... sta je misschien heel ver uit elkaar. Mm -hmm. En het gevoel wat je erbij hebt staat misschien heel ver uit elkaar. Maar in feite uh, staan die werelden helemaal niet zo gek ver van elkaar.
1: Nee, dat klopt. De Wim Hof-methode is eigenlijk uh, gestoeld op oosterse technieken... Uh, maar Wim heeft ze in een, in een westerse jasje uh, uh, ge, gezet en, en dat is ook het succes op dit moment. Dus de ademhaling is ook gewoon een, uh, een oude ademhaling uit het oosten, die ik zelfs ben tegengekomen. Ik ben ook een keer naar India geweest en daar in het uh, Osho Center heb ik diezelfde ademhaling gedaan. Uh, en het warm worden in kou, dat heet uh, in het oosten Tumo. een Tibetaanse monniken in de bergen... Die, hebben die techniek ook ontdekt. En Wim is natuurlijk in zijn jonge jaren ook naar India geweest... en andere dingen heeft hij gedaan waardoor hij geïnspireerd is daardoor. En hij heeft dat aan de, wat jullie ook correct zeggen, aan de wetenschap gehangen. En die twee samen, zeg maar, dus in een westers jasje verpakken. Gewoon heel simpel kou en ademen... Samen met dan wetenschappelijk onderzoek. Waar ik hoop dat we straks ook nog wat verder op ingaan. Want het is waanzinnig wat er op dit moment allemaal uh, gebeurt. Ja. Uh, maakt het grote succes. Want het is op dit moment echt een succes. Uh, we, we reizen de hele wereld over. Uh, met de workshops. Uh, ik help Wim, Wim daar ook bij. Uh, bij de, uh, de presentatie. Het, 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 het uh, scientific. Dus het wetenschappelijke deel. Uh, uh, help ik Wim bij. Maar dat zijn echt workshops die, tot, die groeien tot. Duizend mensen en in Amerika, Australië, Europa. En, uh, en het blijft groeien. Dus het is ja. een heel interessante beweging op dit moment.
0: Ja, ja. het is bizar. Dat, uh, ik vond vooral Wim Hof interessant. Mm -hmm. Toen kwam jij op de lijn, toen zijn we bij jou geweest. En daarna ben ik natuurlijk wat meer gaan verdiepen ja. ook in het verhaal. Als dus je ziet wat er online en qua video's en qua hele communities. En uh, dan, zie, je, dan zie ik dat ook, dat dat heel hard, mm -hmm. uh, hard groeit. Hey, en uh, wat ik ook heel interessant vind aan jou is dat jij in het net ook al wetenschappelijk is dat jij ook arts bent. Mm -hmm. wat, ja. wat brengt dat uh, voor extra dimensie mee in hetgeen wat jij nu doet?
1: Nou, voor mij persoonlijk, als ik dingen aan mensen uh, teach of leer of coach, of hoe je het wil noemen, dan vind ik het wel belangrijk dat er een basis onder ligt. Uh, ik heb gewoon de artsenopleiding gedaan en uh, daar ook twee jaar farmacie. En daar heb ik vanuit een bepaald perspectief dingen geleerd. En wat ik heel mooi vind aan de Wim Hof methode is dat er nu een alternatieve methode is. Hè, ten opzichte van de conventionele gezondheidszorg. Maar die ook met wetenschap wordt onderbouwd. En we zien daar hele mooie, uh, mooie dingen. En grote universiteiten, Radboud, UMC, AMC, maar ook in Amerika. Stanford University, uh, Michigan University zijn nu allemaal onderzoek aan het doen naar deze methode. En de belangrijkste focus daarvoor zijn de chronische ziektes... waar we uh, hopen dat we daar mooie... Uh, uh, ja, daar zien we uh, mooie resultaten op uh, in onze workshops. Maar het is natuurlijk mooi als dat ook nog... vanuit de wetenschap wordt ondersteund. Hè? Want dan kun je de extra sprong maken... wellicht naar zorgverzekeraars... of uh, hè, om het nog groter uit te rollen. Want dat is wel uiteindelijk het doel. En dat is wel ook het reden waarom ik... ik heb dit voor mezelf gedaan... maar mijn hogere doel is ook het... Ja, het, het, het bewust maken van mensen dat we dus gezondheid ook op een andere manier kunnen be, be, benaderen dan uh, medicijnen en hoe, hoe we dat nu doen. Hè? Dus er zijn dus ook gewoon simpele methodes als ademen en kou die dus hele mooie resultaten geven. Maar wat, uh,
2: is, wat, wat is dan de functie uh -huh. van ademhaling en kou in, het, in, 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 in dit kunnen bereiken? Ja. In het gezonder worden?
1: In het gezonder worden. Nou, de, de, ik mis er nog één, want ik zeg kou. Uh, ademhaling en dan is er nog eentje. Eigenlijk moeten jullie die nu ook weten:
0: ja, dus het beïnvloeden van uh, je, je auto-immuunsysteem.
1: De mindset. De mindset, de mindset: de mindset. Dus dat is eigenlijk de hele, hele belangrijke om even mensen die hier uh, de podcast uh, luisteren of kijken, even een, een kleine uh, hint te geven wat de mindset is. De mindset: uh, 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 ik kan dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken... in de geneeskunde hebben we het placebo-effect. Dat zullen jullie denk ik ook wel ken kennen. Ja. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van mindset. Want als je dus uh, uh, een groep mensen een medicijn geeft... en een groep mensen een pil waar niks in zit... en je zegt dat is wel een pil die wat doet... dan zien we dus vaak dat de mensen die dus een pil zonder iets krijgen... Uh, ...beterder worden, of hoe, ja, hoe zou ik het zeggen... Die, die, verbeteren. Ze zijn, ik, ...verbeteren, dan degene die de echte pil krijgen. Ja. Nou ja, dat is dus eigenlijk al de smoke and gun... ...vind ik persoonlijk, los van de Wim Hof methode... ...dat die mindset, hoe jij dingen ziet... ...dat zullen je misschien ook in de uh, mariniersopleiding hebben gehad... Hè, dat, je, ...dat je denkt, dat kan ik niet... ...en dan als je dan de mind goed zet, dan hey, het kan wel. Nou, en dat vind ik het bijzondere dus aan die mindset... Uh, dat, je dus, ...dat je dus met je mind iets... Iets wat je denkt, dat kan niet. Maar als je er dus toch echt in gaat geloven, dan kan het dus wel.
0: Ja, en dat is, dat is ja. natuurlijk exact waarom waarom voor ons dit onderwerp ja, enorm belangrijk is. Onze... Want wij kunnen natuurlijk iedereen vertellen die iets wil bereiken, mm. dat je aan de halters moet gaan hangen en dat je hard moet gaan leren rennen en dat je sterk mm. moet worden. Maar uiteindelijk ga je tijdens de opleiding, gaat iedereen fysiek gesloopt worden. En dan blijft nog maar één ding over en dat is je mindset. Ja. En daarom is die zo vreselijk belangrijk uh, binnen het veld uh, waar wij gewerkt hebben. En uh, in algemene zin mm -hmm. uh, om dingen te bereiken in je leven die je zelf of uh, misschien wel onmogelijk acht.
1: En wat dacht je van topsporters?
0: Hè? Topsporters, ja.
1: die hijzen, Een topsporter is in vorm of niet in vorm? Wat is in vorm? Dat is je mindset, hè? En de ene keer is een topsporter die presteert die super goed en de andere keer niet. En ik denk dat we daar dus ook nog heel veel winst kunnen halen bij topsporters, atleten. Van, uh, hè, als je dus, dus echt niet het fysieke gaat trainen, maar ook het mentale, dus je mindset. Ja, dan, 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 uh, dan, dan kun je daar nog veel meer uit halen. Ja. En, en Wim is eigenlijk het, het uh, grote... Hoe zou ik het zeggen? Hij maakt... Ja, hij laat dat echt uitvergroot zien wat een mindset kan doen. Hij gaat... Nou, daar heb je waarschijnlijk ook wel over gelezen. Hij gaat de Mount Everest beklimmen in zijn korte broek. Ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan dus wel. Tot 7400 meter. Uh, hij gaat uh, onder een ijs zwemmen 60 meter. Uh, uh, hij gaat uh, een marathon lopen uh, bij de Poolcirkel uh, in korte broek. Uh, een marathon in de Sahara zonder te drinken. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen. Maar het, het maakt wel duidelijk van... Hé, hey, je kunt dus echt met je mindset heel veel doen.
0: Ja, dat, dat is het ene wat het mij zegt. En het andere, wanneer het pas echt interessant wordt wat mij betreft... want je kan mm. al die dingen die je net opnoemt... kan je altijd zeggen van ja, maar Wim Hof is zo bijzonder... Hè, ja. dat, 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 dat hij dat kan. Ja. Dat zegt nog niks. Kijk, het wordt pas echt bijzonder. Ja. Wat mij betreft in het Wim Hof avontuur... Ja. op het moment dat hij dus in staat bleek... om ook andere mensen dingen te laten doen... die eigenlijk... Mm. Ja. Uh, dat trus
2: uit huppelkutteveen het ook al. Ja. Had, ja. <laughs>
0: Dat maar is ik, waar echt de echte crux zit
1: natuurlijk. Maar, maar, uh, ik ik wil niet te lang aan het woord zijn... maar ik wil het verhaal van de Kilimanjaro wel vertellen. Ja, nee, maar dus, ik wil sterk, eerst... Uh, uh, ja. jij,
2: uh, <laughs> ik ben het nooit aan het woord hier. Ja. Luister. Nee, uh, laten we daar zo op terugkomen. Ja. Ja. Waar ik nou even benieuwd naar ben... Hè, dus je hebt, je hebt ademhaling, kou ja. en mindset. Ja. Wat doen die ademhaling en die kou... naast de mindset dan voor een uh, betere gezondheid? Maar daar heb ik nog geen antwoord op. Heb je even? Nou ja, goed, in, nee, het, nee, maar, in het kort.
1: Neem ja, in ons eens dus even in, mee. Ja, in, in het, <laughs> het kort. Uh, kijk, het, het is altijd... Uh, en ik voel die verplichting als arts om daar wel een scheiding in te brengen. We hebben aan de ene kant wat wetenschappelijk onderzoek. Ik zal daar ook naar refereren als ik het daarover heb. En aan de andere kant hebben we gewoon de ervaring van het trainen en wat we zien. Mm -hmm. En wat we denken dat het doet. Want er is natuurlijk ook nog heel veel niet bekend... Van de Wim hof methode Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Dus als ik het heb over wat doet de kou. Euh, nou, dan, dan, dan kan ik zeggen. Het, het doet je vaatbed trainen. Hè? Dus je, je door, de, door de kou in dat ijsbad gaan je vaartjes samenknijpen. En als je eruit gaat gaat het weer open. Dat is dus heel goed voor je cardiovasculaire uh, systeem. Datzelfde mechanisme heb je ook als je gaat ademen. En dan heeft het meer te maken. Dat kunnen we misschien nog wel herinneren. Die slides met die CO2 ja, en, die, ja. en die zuurstof. Ja, dat dat je dus het zuurstofgehalte en het CO2gehalte verandert. Ja. Uh, en dat geeft ook weer een samenknijpen van de vaten en het ontspannen van de vaten. Dus dit is geen wetenschap, maar bijvoorbeeld uit eigen ervaring merkte ik dat mijn rusthartslag naar 45 ging. Uh, en dat is een hele lage rusthartslag. En dat is omdat je cardiovasculaire systeem flexibeler wordt, waardoor het hart minder hard hoeft te pompen. Dus het is goed voor je cardiovasculaire systeem. De ademhaling, hebben jullie ook gemerkt, daar kom je echt in een soort... Uh, Soms in een soort energieke toestand. Maar je kunt het ook gebruiken. Ik weet niet of je daar wel eens voor in hebt gezet. Maar jullie, jullie slapen denk ik wel goed. Maar als je bijvoorbeeld niet goed kan slapen... kun je dus die ademhaling ook inzetten... om heel makkelijk uh, tot sla in slaap te komen. Nou ja, en in het wetenschappelijk onderzoek... zien we dus ook dat het aantal witte bloedcellen wordt verhoogd. Hè, dus je immuniteit versterkt. Dat merken we ook in de praktijk. Hè, dat je dus simpel gezegd minder uh, griep hebt. Als je echt, als ik elke dag met de kou train, dus wel elke dag... Ja, dan, dan, dan heeft een griepje bij mij geen kans. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, wil ik er wel bij zeggen. Maar dus de kou en de ademhaling hebben op verschillende... De ademhaling maakt ook je lichaam alkalisch. Hè? Dus een lagere, nee, ik moet goed zeggen, een hogere pH... Uh, 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 dus er gebeurt heel veel fysiologisch en uh, wij zien het ook als een soort reset uh, een reset dus je haalt het lichaam uit de comfortzone waardoor het zich weer reset en allerlei processen meer optimaal gaan werken
2: ja. nou, wat ik mooi vond zeg maar nou. aan dat moment van in het ijsbad stappen hè, want je eigenlijk doe je dat een beetje met het idee van nou, ik heb net uh, al die ademhalingsoefeningen gedaan mm -hmm. Dus uh, kan ik dit nu makkelijk doen.
1: Jullie gingen er ook wel heel lekker in. Ja, hè? maar deson,
2: des, desondanks, zeg maar, dat eerste moment dat je zeg maar onderdompelt in het ijswater. Ja. Dat is wel zo'n shockmoment. Het is wel zo'n moment dat je denkt van, hier moet ik uit. Daar kan jij wat meer over
0: vertellen, ja, Ik, Mark, ik had die reactie, ja. denk ik, heftiger dan ja. Jeroen. Ik was uit ja. de tweede, dus het schijnt... Ja, jij ja, moest pissen. Ja, ja. Ik, ja. Ja. Ik <laughs> niet pissen. Dus ik was iets meer, ja. meer uit, uit de ademhalingsroes uh, ja. dan Jeroen. Ja. Ja. Maar het zal vast ook met persoonlijkheden te maken. Ik, ik had, mm -hmm. uh, toen ik het bad inging, wel echt meteen van tering. Dit is veel heftiger dan ik had... Zoals... Uh, ik, ik, verwacht, ja. ik had daar zo min mogelijk verwachtingen bij, maar ik had er wel echt zoiets bam, shit. Ik ja. voerde wel echt die, sho die shock, mm -hmm. uh, voerde ik even. En mm -hmm. uh, toen kreeg ik meteen zoiets van, uh, misschien ook vanuit de druk omdat de camera's zijn of weet ik veel wat. Maar toen had ik wel meteen zoiets van, oh shit, oh, dit, ga ik zeker, dit ga ik op zeker niet fixen, Wat de fuck. Ja. Ja. Dat was mijn eerste moment. Met de ja, kast. Met die kast. <laughs> ik, ben, ik ben natuurlijk ook een mega koukleum. Ja, uh,
1: hetzelfde hier hoor.
0: Ja. Anyway, maar dat was echt... Uh, dus toen was het... Uh, dat ervaarde ik gewoon. Ik ervaarde gewoon... Oh, shit, oh, ik wil je uit en ik kan het niet. Dat was mm. mijn eerste reactie. En dat, mm. was, dat is dus eigenlijk een beetje die flight... Vooruit uh, flight, fight uh, reactie. Ja, ja, ja,
1: daar kunnen we wel even wat over... Uh, ja, maar, over, maar ik vond nou, het mooi. Ja.
2: Want, want in feite is dat wat je meteen wil... Maar je mindset zegt van nee, ik ga dit ervaren, ik blijf erin. Ja,
0: maar mijn mm -hmm. mindset stond, ja. Er, stond, mijn focus was wel stond, echt op... Uh... Ja, die stond haaks op de fysiologie die ja. heel heftig was ja. opeens. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dat vond ik wel heel
1: en, en Maar dat is ook de, de, de essentie. De essentie is niet zozeer dat jij heel goed in dat ijsbad gaat. De essentie is dat je jezelf in een... ...enorme fysiologische stressprikkel zet... ...de fight-flight-fight-response... Ja. ...en dat jij het lichaam leert om daarin te ontspannen. Ja. He, dus de fight-flight-fight-response die komt uit het dierenrijk... ...dat is als een, een prooidier wordt aangevallen door een predator... ...dan gaat hij dus in een modus waarin zijn pupillen opengaan... ...waarin die hartslag omhoog gaat... ...waarin zijn spieren op spanning komen... ...en dan kan hij dus vluchten, flight... ...vechten, fight... ...of fright, freeze, bevriezen... Nou, dat bevriezen, dat weet niet iedereen, maar dat is dus omdat dan de, 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 de predator, de, hoe noem je dat?
2: Nee, predator. Ja, die ja, die ja zit, de predator. Die,
1: die, 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 die denkt die is dood, dus die laat ik liggen. Dus dat is nog een mogelijkheid om te ontsnappen. Ja. En een andere uh, reden om in de fright of freeze mode te komen is dat je geen pijn voelt en de meeste prooidieren worden opgegeten. Dus als jij naar natuurfilms kijkt, dan zie je ook vaak dat het prooidier in het begin even stuittrekking heeft en dan word je heel rustig. Dan komt hij in een andere state of mind... waarin hij geen pijn voelt. Ja, okay.
0: ja. ja, ja ik ben nee. heel enthousiast, jongens. Jullie moeten mij onderbreken. Ja, nee, helemaal nee, lang... niet. Nee. Daarvoor nee. hebben we je hier
2: gehaald. Oké. Okay. Nou, uh... ja, dan
0: hoef ik zo min mogelijk ja. te zeggen. Ja, uh... Nee, maar die... Maar die uh, dat heb ik dus uh, ervaren. Ik ben natuurlijk vaker, denk ik... dan een gemiddeld persoon... in situaties gekomen die spannend zijn. Mm -hmm. En die dan uh, die reacties zouden moeten oproepen. Uh, uh, en op het moment dat ik dat bad inging, kon ik dus daadwerkelijk ervaren wat er dan is in je lichaam gebeurt en wat, hoe je dus in staat kan zijn om, oké, okay, weet je, dat dat toch om te zetten. Jij ging toen ook wat in mijn oor zeggen van oké, okay, dit en dat, jij kan dit en een beetje die aanmoediging geven. Affirmaties, positief. Ja, zo'n zo ja. beetje. En toen merkte je eigenlijk heel snel, want dat was, was enkele seconden, denk ik, dat je dus dat omzet. Mm -hmm. En dan uh, die dingen soort van kan gaan reguleren. En kan kijken, oké, okay, wat gebeurt er nou? G ga ik hier dood aan? Dus dan krijg je <laughs> nee dus. Hè, dus. En dan, dan dat gewoon een soort van, van, van ervaren. En toen vloeide die eerste reactie heel snel weg.
1: Ja, het is de bedoeling om echt in je lijf te komen. En zo'n ijsbad brengt je in je lijf. En ook na de ademhaling hebben jullie ook gemerkt dat je best wel... Ja, je, je komt in een plek, daar zullen we het straks ook over hebben... Uh, ...minder in je lijf... ...en hier, hier kom je echt weer terug in je lijf... ...en dat vind ik het mooi aan het ijsbad... ...dat je dus echt een soort... ja ...ik noem het altijd een soort super yoga oefening... Je komt, ...bij yoga ga je in een positie staan... ...die je niet fijn vindt en daar adem je doorheen... ...maar naar het ijsbad is het eigenlijk hetzelfde... ...alleen daar kun je niet, niet smokkelen... ...bij een yoga pose kun je nog even wat anders doen... ...maar hier zit je in het ijsbad... ...of je bent eruit, dus je moet naar jezelf toe... Ja. En als jij in je hoofd schiet naar een angst of naar ik kan dit niet of wat dan ook, dan ben je eruit. Maar als jij echt contact maakt met je lijf, en dan mochten we gebruiken dat woord, dus het contact ja, ja, maakt met ja. je lijf, dan kun je blijven. Ja, dus het is een, een enorme uitnodiging om dat contact te maken ja. en, en, en een, een hele dringende uitnodiging, want die, dat ijsbad... Dat, die, dat forceert je eigenlijk om dat contact aan te gaan.
0: Ja, wat ik, ja. Ja, dat, of, dat, dat, kijk, wat wij in de moderne wereld natuurlijk hebben... is dat we inmiddels leven op een manier dat eigenlijk... continu alleen maar die gedachten de hele dag ja. alleen maar aan zijn. En we inmiddels alleen nog maar hier leven. In het hoofd, ja. In het hoofd leven En daardoor ook de bloedtoevoer uh, uh, meer daar uh, mee bezig is... dan ja. uh, vroeger waarschijnlijk. Ja. Um, en wat ik dus interessant vind aan deze methode is... Dus de, ja, ...laagdrempelige manier... ...om dat dus een soort van te, te, te doorbreken... Mm -hmm. um, ...en dus weer... Even ...andere dingen te ervaren... ...dan alleen maar dat hoofd. Dat hoofd, ja.
1: zegt dat, dat heel mooi. En, en je kunt het het onderbewuste noemen... ...of het lijf. Je weet nog wel die mooie slide met die hersenen... Hè, ...dat je verschillende hersendelen hebt. Ja. Uh, dat is denk ik om deze podcast... ...diep op in te gaan, gaat iets te ver. Maar wat ik erover wil zeggen is dit. Je hebt dus, hè, wij zijn een hele succesvolle soort... ...de homo sapiens... Uh, en wij zijn zo succesvol uh, omdat we een hele grote hersenen hebben. En een groot deel van die hersenen... noemen we neocortex. Neo, van nieuw. Dus het laatst geëvolueerd. En daar zitten wij heel erg veel in. En dat is eigenlijk je hoofd, de hele tijd. En da dat niet
2: altijd, hoor. Ja,
1: nee. <laughs> en daaronder zitten... De, de diepere lagen van je bewustzijn. Of wij noemen dat reptiele brein, emotionele brein. En daar zit bijvoorbeeld je intuïtie. Of daar zitten dingen... die, die wij niet zo goed meer kennen. Kijk bijvoorbeeld, ik noem altijd mooi het voorbeeld... als er een tsunami aan, uh, aan wal komt... Hè, dan zijn bijna alle... Dieren zijn al weg, dus die zijn nog wel verbonden met hun instinct. Wij noemen dat dan heel mooi intuïtie. Maar er is dus wel iets. Ja? En wij, omdat wij niet meer in de natuur leven en omdat wij steeds meer vanuit het hoofd zijn gaan leven, zeggen sommige mensen dat bestaat niet eens. Dat is misschien wel wat je zegt, dat stomme spiritualiteit. Hè? Ja, ja. Dat, dat zachte gedoe. Maar dat is wel een essentieel deel van mens zijn. En, en ik vind het leuk om het nu zo... in een wetenschappelijke Wim Hof methode te verpakken... zodat ik ook jullie kan bereiken. Want ik zit hier nu in jullie podcast. Ja. En jullie hebben het ervaren. En dat vind ik het
0: mooie. Kijk, van de oorsprong waarom ik, waarom ik daarop <coughs> aanga is omdat ik denk van... het is um, een onderdeel ook van, uh, van een warrior zijn. He? Dus wij zijn dan um, in de moderne wereld... zijn wij een wereld ingegaan... Uh, waarop we dan uh, uh, um, strijder zijn geworden... Maar ik vind het zo raar dat we eigenlijk dat deel een soort van verloren zijn. Terwijl ik denk als je teruggaat naar de toen we nog aan het jagen waren... dat, 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 dat waren juist denk ik, de jagers heel erg goed in staat om contact te maken met de intuïtie. Mm -hmm. En dat ik vind het zo raar dat we nu op een, een punt beland zijn... dat dat een soort van iets vaags geworden is of iets soft of zo. Yeah. Ja, maar ja, eigen...
2: ja. Ja, ik, ik zie het van hey, je moet uh, uh, drie i's aan elkaar leren verbinden. En ik denk dat, dat, uh, dat de eerste twee i's... Uh, uh, bij heel veel mensen gewoon niet meer bestaan... of, of, of vergeten zijn in die drie zetten. Dat is, dat is je, je, je instinct. Mm -hmm. Hè? Dus dat zijn je primair aangedreven... Je gut feeling. Ja, nee, dat mooie... zijn je primair ja. uh, aangedreven systemen. Ja. Daarna komt de intuïtie. Dat is je gut feeling. Is gut feeling ja. Dus dat voel je. Ja. En dat la da 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 daarmee kun je zeg maar je gedrag uh, laten leiden. Mm -hmm. En intelligentie. Mm -hmm. En ja. als je die drie naast elkaar heel snel weet te vinden... Mm -hmm. Wat was
0: de eerste you know? INO? Je instinct. instinct. Dus dat en is je primair instinct, aangedreven ja.
2: systeem. Dan intuïtie. He, intuïtie ja. zit al meer cognitief. Mm -hmm. Maar je voelt iets wat je dan cognitief intelligent mm -hmm. beoordeelt. Mm -hmm. En dan handel je ernaar. Ja. En met name die twee laatste, of die twee eerste, mm -hmm. die vergeten we. Ja. Ja. En uh, ik vond het mooi in die, Hoff, in die uh, Wim Hof methode om te ervaren... Uh, dat je bijna, bijna cognitief heel ja. bewust ervaart wat je primaire systeem is. Als je, ja. met name als je dat, dat ijsbad uh, in, in mm -hmm. duikt. Mm -hmm. Maar ook tijdens dat ademhalen, dan is het misschien wat minder bewust. Maar uiteindelijk als je daar dan uitkomt, er wel flarden zijn die zijn blijven hangen. Dat je, en dan ga je in feite ga je proberen daar direct cognitief antwoord op te geven. Maar het lukt je niet. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Het gaat
1: door de ervaring. En dat is het, dat is het mooie. Die ervaring van stress, die, die, die zet je om door het te ervaren. Heel vaak zeggen, zeggen, vragen mensen aan mij van... Ja, hoe doet Wim dat dan? Maar als ik dat aan Wim vraag, dan zegt hij... Ja, ik doe het door het juist niet te doen. Door het te ervaren. Mm -hmm. Wij willen juist heel vaak sturen vanuit die cognitieve brein. Hè, vanuit die neocortex willen we iets... Controleren en sturen, maar de intuïtie en dat, dat diepere deel van je bewustzijn, dat komt alleen tot leven als je dat laat. Ja? Dus je wordt vaak pas warm in een ijsbad als jij het vechten opgeeft, ja. het controleren opgeeft en je denkt waar. van ik, dit is het, ik moet hier blijven voor de rest van mijn leven en ik geef me eraan over. Ja. He? Want, want hoe, hoe ga je in een ijsbad in, Weet, weten jullie dat nog, wat, wat de belangrijke dingen zijn om, om, om in een uh, ijsbad te... te, te Focus. Focus, inderdaad. Uh, ja, ademhaling. De ademhaling, heel belangrijk. En ja, ontspannen. Uh, ontspannen of loslaten. Wij ja. noemen dat dan uh, oh. loslaten. En vertrouwen. <kwijnt> hè? En het vertrouwen in je, in je lijf. Nou, dat hebben jullie gelukkig als geen ander. Jullie hebben natuurlijk heel veel met lijf gewerkt. En dat zag ik ook wel terug in de workshop, hoor. Want jullie hebben geen vergelijk, maar hoe jij erin ging, uh, Jeroen. Dat was echt uh, als een marinier. Jans <laughs> Dus ik, ik, ik keek even achterom en hij lag er al in. Dus dat, dat stukje, dat hebben jullie dan voor op de... Koppie Een
2: biertje erbij, lekker. Ja, kan. ja een koud
1: Maar de essentie is wel het ervaren en, en, en het niet willen controleren. En, 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 dat, en dat hebben jullie denk ik allebei wel ervaren in het ijs. Want als je, als je het loslaat, dat dan opeens het lichaam warm wordt... en dat de spanning weggaat en, en de pijn ook minder wordt. Ja. ja.
2: Nou, als je ja, die, die drie ises terughaalt als je kijkt uh, naar, uh, uh, naar opleidingen uh, en, en dan, dan komen die in feite min of meer, zonder dat je dat weet, of zonder dat daar kennis van is, komen die wel terug. Mm -hmm. He, misschien dat uh, uh, het instinct, zeg maar, al die primaire processen... daar het minst eigenlijk naar gekeken wordt.
1: Fight, flight, hè?
2: En de intuïtie met name ontstaat door heel veel te ervaren. Ja, ervaring. Die He, training, er een ervaren, uh, zo'n zo leercurve. Als je iets vijf keer gedaan hebt... dan ga je gigantische uh, leercurven uh, meemaken. Okay. Met name als het uh, stress gerelateerd is.
0: Intuïtie wordt wel ge... Oh, zo dan maak je vooraf, of, uh... nee, het ja, want Met de intuïtie, ik moet dan denken aan een voorbeeld waarvan ik denk dat, dat intuïtie wel veel gebruikt is. Maar dan denk ik dat de discussie zal worden... is dat een intuïtie of een stukje ervaring of een combinatie daarvan... Dat is moeilijk. Is, is met uh, searchers bijvoorbeeld. Weet je? De mm -hmm. searchers die waren verantwoordelijk voor om te bepalen... waar er een verhoogd risico was dat er IED's, bermbommen zouden liggen. Mm -hmm. Die waren dus eigenlijk verantwoordelijk... voor de hele stoet die er achteraan komt. Dus een gigantische verantwoordelijkheid oh. voor, voor jongens uh, die dat uh, moeten handelen... Want zij, van tevoren kunnen ze op basis van de kaart kunnen ze die bepalen... Van, nou, dat zijn chokepoints, dat zijn chokepoints... en een chokepoint is dus een punt waar het logisch zou zijn... dat er mm -hmm. een, bepaalde, een bepaalde marker staat... Dat, dat ze die bermbommen kunnen afzetten... en dat ze dus daar uh, logischerwijs kunnen liggen. Maar er zijn denk ik heel veel voorbeelden uh, te bedenken... waarop toch op intuïtie, op, op, op zo'n zo soort van een gut feeling... volgens mij moeten we stoppen. Volgens mij moeten we daar mm -hmm. toch uh, checken... zonder dat er misschien direct een aanleiding voor is. Uh, dat is een heel aanwijsbaar... Uh, ja, situatie voor militairen, uh, waarvan ik denk dat intuïtie bijvoorbeeld heel... Uh, ja, maar dat, je, nou, die, die is.
2: intuïtie die is dan waarschijnlijk ontstaan doordat er uh, heel veel uh, geoefend is, heel veel situaties opgezocht zijn om uh, te beoordelen. En dat, en zeggen, dat er daarin ja. impliciete ja. verbindingen gemaakt zijn mm -hmm. die uiteindelijk ja. oppoppen, uh, omdat ze uh, iets herkennen ja. en ineens denken ze van boem, nu moeten we stoppen. Ja.
1: Ja. Misschien wel vanuit het onderbewuste signalen... Ja. die je dus eigenlijk niet eens meer bewust binnenkrijgt... maar toch denkt van, hé, hey, nu moet ik ja. uh, actie ondernemen.
0: Ja, net, net die, ja. E net die ja. ene paks die je dan... Ja. Uh, die ene man of zo die je, in je, ja. die je niet echt heel ja. bewust meekrijgt... maar dat je toch merkt dat die gespannen is... of mm het -hmm. zijn denk ik hele kleine tekenen... die je dan normaal gesproken misschien zou missen... en die dan, uh, als je het als je toelaat, misschien eerder zou herkennen. Uh, maar dat is heel ongrijpbaar natuurlijk. Mm -hmm. hey. nou... Zo. Ja, jij had uh, nog ons beloofd een heel gaaf verhaal over de Kilimandjaro. Wat kan je, ja, je daarover uh, over vertellen?
1: Ja, ik, ik breng toch weer even terug naar de drie pilaren hè? dus de mindset de kou en de ademhaling we hebben het net echt over de kou gehad het ijsbad wat doet dat nou ja. maar de mindset hebben we het over gehad maar ik vind de mindset uh, kan ik aan een heel uh, duidelijk maken aan een mooi verhaal wat jij heel terecht zei van ja Wim is allemaal leuk dat hij dat kan hè? maar dat is gewoon een uh, we horen de uh, verbouwing van Nelson Ja. Als je
0: Gaan door. Ja, Hallo. kan, kan ja, gaan door. Uh, de,
1: de, dus, dus ja, Wim die kan dat, maar, maar ja, dat is misschien uh, hè, exceptioneel. En, en waar, waar Wim uh, de connectie maakte met de gewone burgers, als jullie dat zouden zeggen, uh, dan, dat, dat was bij de Kilimanjaro. Hij uh, uh, wilde de Kilimanjaro beklimmen met dertig uh, chronisch zieke mensen. En de Kilimanjaro, ik heb mezelf ook beklommen. Normaal beklim je die in zes dagen. Als je die in vijf dagen beklimt, haalt 25% ongeveer de top. Mm. Uh, omdat, omdat 75% uh, risico heeft voor, voor hoogteziekte. En op het moment dat je hoogteziekte krijgt... dat uh, kennen jullie misschien ook wel... Dat, ja. dat, dat, dan moet je naar beneden. Hè? Want uh, de eerste symptomen zijn heel mild... maar daarna uh, 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 kan er zelfs longuitdeem, uh, dus zwelling in de longen, zwelling in de hersenen komen... Uh, en en, en dan kun je zelfs aan overlijden. En uh, Wim die wilde uh, 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 met 30 on, ja, ongetraind, ongetraind in het berg beklimmen, maar wel getraind in de Wim Hof methode, wilde die, uh, uh, de Kilimanjaro beklimmen binnen drie dagen. Ja, dat is best wel heftig dus. Dat is eigenlijk nooit eerder gedaan. En, uh, uh, dus ze wilde daar wel een dokter bij meenemen... maar geen enkele dokter wilde zich verbinden aan deze uh, waanzinnige expeditie. Ze zeiden, Wim was toen ook nog niet zo bekend... van uh, ja, dat, dat gaan we niet doen, dat is onverantwoord. Ja. Nou, toen was er gelukkig een dokter in het team... die zei ja, ik ben dan de dokter. Dat <laughs> is natuurlijk wel een liability... Hè, als je een dokter als deelnemer hebt die, uh, die ook hoogteziekte kan krijgen... En, en daar niet in getraind is... Uh, uh, want een expeditiearts heeft daar wel ervaring mee met hoogteverschillen. Uh, en uh, nou ja, dus voordat ze begonnen, één of twee dagen ervoor, werd het heel erg spannend in het team. Want je kunt je voorstellen, dertig uh, mensen die ook een gezin hebben, kinderen, hè, die lieten ze allemaal achter om dan met, met Wim Hof, die toen niet bekend was, een, een, een berg te beklimmen binnen drie dagen met een gevaar op hoogteziekte. Dus toen ontstond er een groep van uh, mensen die het in vier dagen wilden doen. Nou, Wim, heel teleurgesteld, ik wil drie dagen... Toen hebben ze besloten om gewoon maar te gaan... en te kijken waar het schip strandt... of hoe lang ze erover deden. En ze stonden dus binnen 48 uur... dus twee dagen met z'n allen op de top... waarvan de helft in korte broek. Dat is mindset. <lacht> <lacht> dus dat is mindset. Ja. Ja. Dus, en dat zit helemaal... weet je, een ijsbad, dat zit echt wel buiten de comfortzone. Maar een berg beklimmen met risico om dood te gaan... in, de, in, in een derde van de tijd wat nog nooit eerder is gedaan.
0: Ja, ja. Wim Hof is heel erg uh, aanstekelijk... en is heel erg uh, een, ja, een soort van een bepaald soort persoonlijkheid. In hoeverre... Kijk, ik weet hoe belangrijk het is om inspirerende leiders te hebben... Ja. en hoe ver mensen daarin kunnen gaan. Je weet ook, de voor, er zijn ook allerlei voorbeelden in oorlogssituaties geweest... waarbij mensen allerlei dingen hebben gedaan... omdat ze vertrouwen hebben in de leider. Mm -hmm. En een leading by example, dat er, op het moment dat die gaat dan volgen zij ook. In hoeverre heeft, dat, heeft het principe dat zij tegen Wim Hof opkijken... en zien als een specialist... en daardoor hun vertrouwen daarin stellen... Uh, invloed gehad op de resultaten van zo'n beklimming?
1: Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat dat zeker mee heeft gespeeld... Uh, maar ik denk ook dat het groepsproces en het gewoon zelf ervaren... Hè, ze, die, al die 30 chronisch zieken hebben natuurlijk wel een training bij Wim gehad. Dus ze hebben ook al van tevoren ervaren wat mindset is... en wat het is om je, je lijf te vertrouwen. Hè, wat jullie ook in die workshop hebben ervaren. Ja. Dus, dus het is denk ik een samen, samenspel van, van het vertrouwen in zichzelf hebben. Het vertrouwen in de groep hebben. <lacht> hè, want een, een, een sterke groepsdynamiek, dat, werk, dat merk ik ook op mijn winterretreats. Eh, dat, dat, dan, dan kom je ook tot grote hoogte. En natuurlijk een leider die daar staat. En of dat uh, Wim is natuurlijk een heel charismatisch leider. Maar dat kan natuurlijk ook een andere leider zijn, hè, die, die ook charisma heeft. En die componenten, dus de groep, de leider en het zelf ervaren. Ik denk dat die drie de
2: mind uh, op het goede,
0: samen met de goede, plek, ja, hmm. goede
1: plek kunnen houden. Ja. Kunnen,
2: ja, ja. Ja. Ik zie onze premier dat al doen in het kabinet. <laughs>
1: Die nou, is, bij deze kan, ik, wil ik ze wel uitnodigen. Ja. <laughs> Rommel met je krabbel,
0: die koppel. Ja. <laughs> maar dan is het misschien cool. ook minder ergens Zo, ik, zie, ja. ik zie premier Rutte
1: er nog wel aan ook. Ja. Ja. Of is die niet meer premier? Je ja, ja, zeker. Ik ja. zit nog dik
2: in het zadel. Dan ja. krijg ja. je er niet zomaar meer uit, ben ik bang.
0: <laughs> hey, wat, wat, ik, um, wat ik niet verwacht had van ja. uh, de training is dat wat mij, wat mij wat, het ademhalen meer indruk op mij heeft gemaakt dan het ijsbad. Uh, ja. Ja, kijk, Wim Hof is natuurlijk ook een stukje marketing. en de, de, de reden dat het gegroeid, zo hard gegroeid is heeft ook wel een beetje te maken... met het feit dat het een soort gimmick is. En mensen dan, uh, je ziet het ook aan een bepaalde items op YouTube. De, mm. En dat is de reden waarom wij een ja, wat gelaagder item willen ma maken... dan alleen maar van hoe we gaan in een ijsbad springen. En dat uh, is het dan. Want dat is natuurlijk vaak wat bij een deel van de doelgroep... een beetje overeind blijft, hè. Mm -hmm, ja. um, en dat heeft ook te maken met dat, dat, dat is heel aanwijsbaar. Dat is ah, tof in een ijsbad zitten. Daar heeft mm. iedereen een soort van beeld bij. Maar wat ik dus heel interessant vond... was dat, dat de ademhaling eigenlijk veel meer, veel heftiger was... en ook ja. echt iets met je, met je doet. Kan jij vertellen waarom dat... Um, ...heftig is, dus wat er met je gebeurt... Yeah. ...en wat er dan ook in ja. je mind kan gebeuren... ...en wat de resultaten zijn die je ook wel hebt gezien... ...in jouw praktijk, ja. wat er met mensen gebeurt.
1: Ja, nou ja, je zegt het heel erg treffend... ...want de mensen boeken voor het ijsbad... ...en het is een mooie manier om ze met een ademhalingstechniek... Uh, ...in contact te brengen. Uh, en de mannen doen nu ook mee. Dus uh, de meeste workshops die ik in mijn... Uh, ik, ik heb ook een soort persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Was ik een van de weinige mannen hè, bij meditatie of yoga of wat voor dingen. En nu bij Wim Hof zie je zelfs op de workshops, de winterweken van Wim, dat het alleen maar mannen zijn. Dus de mannen voelen zich heel erg aangetrokken tot deze vorm van spiritualiteit. hoe
0: uh, een woord. Uh,
1: ja. <laughs> De pink elephant in the room. Ja. Um, dus uh, de, 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 dat, dat, dat is sowieso. Dus dat ijsbad ben ik heel blij mee. Hè? Alleen inderdaad, de ademhaling. En het is niet alleen de ervaring, Mark. Maar ook de, de, de wetenschap. Die is. Wat we nu bij de Wim Hof methode zien, zien we dat de ademhaling, dat immuunsysteem, we zullen het zo nog even over dat endotoxine onderzoek hebben, maar de ademhaling die heeft die resultaten. En het ijsbad doet daar nog een schepje bovenop, is een soort katalysator. Maar om even terug naar de ervaring te gaan, wat het mooie van de ademhaling is, is dat je dus echt contact maakt met je lijf, waardoor je dus in die juiste mindset komt, in het vertrouwen komt, in je kracht komt. Uh, eh, waardoor je dus goed in dat ijsbad kan. Maar wat er ook gebeurt is als jij echt contact maakt met je lijf of je onderbewuste. Kun je ook bij bepaalde emoties komen. En zelfs bij, uh, dat had jij Jeroen, bij bepaalde beelden. Hè? Dus het kan, uh, uh, je, kan, uh, je kan ook die ademhaling gebruiken om in een diepere laag van jezelf te komen. Van je, van je geest of van je lijf. En dat is voor sommige mensen die dat nog nooit gedaan hebben, ja, juist de mensen die zeggen ja, spiritualiteit, ja, dat is boeien, dat is zacht, die komen dan voor het eerst, komen ze in een spirituele laag of in een diepere laag of in een fysiologische laag. Het is inderdaad hoe je het noemt in je onderbewuste. Maakt mij niet uit hoe we het noemen, maar dat is voor heel veel mensen zo indrukwekkend dat ze daar voor het eerst contact mee maken, dat ze dat vaak onthouden en niet het ijsbad wat ook natuurlijk een ervaring is, maar een andere.
0: Ja, want, want de, de manier waarop jij op ons pad bent gekomen is omdat jij een arrestatieteam uh, ja. hebt gehad. En jij ja. verbaasd was of in ieder geval het interessant vond uh, hoe de resultaten uh, daar waren. Uh, en dat had te maken met het feit zoals jij dat omschreven, en dat kan je misschien zelf beter omschrijven. Maar zoals ik hem begrepen heb, mm -hmm. is omdat zij toch wel gewend waren om naar het gevaar te Tussen haakjes toe te gaan, dus iets, iets als jij iets ervaart mm -hmm. op het moment dat je heel, heel erg gaat ademen, iets dat misschien uh, onbekend is of uh, heftig mm -hmm. is of uh, iets wat uh, nou ja, dus in, in de traumatische sferen kan zitten. Ja. Dat, dat, dat wij dan toch wel gewend zijn om dat dan verder te onderzoeken als het ware. Ja, en
1: ik denk dat er nog twee andere dingen ook een rol spelen. En dat is één, dat ze in een groep zijn die ze kennen, ja. waar ze vertrouwd mee zijn, waar ze zich veilig voelen. Dus dan durf je ook verder te gaan. Als je in een workshop van mij, dat is heel leuk, maar dat zijn natuurlijk allemaal mensen die elkaar niet kennen. Een bedrijfsuitje is nog anders, weet je. Dan heb je ook nog allerlei collega's, wat zullen die ervan vinden? Als je bijvoorbeeld moet huilen of iets van een emotie toelaat. En een ander iets is natuurlijk dat, dat arrestatieteam doet gewoon. Ik ben dan de leider en die doen gewoon wat ik zeg. Dus ja, ja. als ik zeg doorademen, dan ademen ze gewoon door. Ja. Ja? En als ik zeg, en nu gaan we nu gaan we ervoor. Nu gaan we een minuut echt knallen met z'n allen, da, dan gaan ze dat doen. Dus dat was voor mij dat ik dacht van ik, ha, ik zag hem niet aankomen. Ik dacht allemaal, hè, mensen, gespierde, gasten die niks met spiritualiteit hebben, ja, dat, die gaan in de weerstand. Maar het tegendeel was het geval. En dat, toen dacht ik, hé. Hey, ik wil dit soort groepen, dit is waanzinnig. En toen heb ik jullie gecontact. Ja, Ik vind het ja. super
0: interessant, omdat ja. we vorige week... Ja, maar we ook maar naam ja. hebben, maar we kregen ze ja. ja. niet. Ja. <laughs> nou, Beroemskuim. We, nee. 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 nou, we hebben ja. natuurlijk een aflevering met Anne van de Oudeland gehad... waarbij we soft, guys, uh, of soft uh, skills voor tough guys uh, ja. besproken hadden. Dus methodes om, om uh, te kijken van... hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat PTSS-achtige klachten mm. omlaag gaan... en hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen stabieler blijven... ook al maken ze traumatische ervaringen mee... En ik vind dit ook interessant, omdat het, 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 voor mijn gevoel zit er daar ook raakvlak. Omdat het dus resoneert bij een grote groep mannen. Mannen vinden het gewoon makkelijker mm -hmm. en willen minder tierenlantijntjes hebben. En ja. Gewoon ademen en kou. is Dat klopt. Ja. Uh, dat dat denk ik een methode is die binnen een wereld als defensie en justitie... denk ik heel erg uh, goede toe zou kunnen zijn mm -hmm. om te kijken of we mensen op die manier hun uitknop weer kunnen laten vinden... op het moment dat jij in een uitzendgebied bent. Je staat continu aan. Ja. Uh, en dan moet, is het heel belangrijk dat je na een bepaalde periode... van onder, onder druk staan, uh, blootstaan aan allerlei mogelijk dramatische ervaringen... Mm -hmm. daarna weer terugkeert en weer een soort van die uitknop vindt... en weer connectie maakt met alles wat daar wat er zit... om dat op manier te, te verwerken. Ja. Dus daar, daar zie ik ook een link... Ja, dat kind of vind, vind ik ook
1: mooi, daar wil ik wel even op inhaken, want die uitknop, zoals je dat noemt, hè, dus als je dus onder extreme stress staat, hè, dat wil eigenlijk zeggen dat je aanstaat. Hè, al, je, je, al je zintuigen staan open, want je bent hyper alert. He, en posttraumatische stress heeft er natuurlijk ook mee te maken, he, ook nog met herbeleving, met dromen en zo, maar ook die mensen zijn super alert. De hele tijd kan er wat gebeuren. Ja. Nou, en deze methode die kan dus ook zorgen dat je dus tussen het parasympathische het rustzenustelsel en het sympathische zenuwstelsel, dat je leert om daar zelf tussen te switchen. Dat hebben jullie ook tijdens de ademhaling gewerkt, gemerkt. Tijdens het echt doorademen zit je echt in de sympathicus. Maar in de retentie, het stoppen met ademen, kom je echt in die rust. En na een aantal rondes als we stoppen. Ja, de meeste mensen. Jij viel, dat weet ik nog hierom, jij viel in slaap.
2: Nou, ja, was zo... ik was niet in slaap Ja, gevallen. niet in slaap, maar nee. toen,
1: ik raakte jou aan en toen schrok je echt zo een beetje. Hm. Je was echt in een plek waar het heel rustig was, althans, zo zag het eruit, aan de buitenkant. Ja. Um, en, en, en dat is dus, je kunt dus ook, het is ook, wat ik in het begin van de podcast zei, het slapen. Als wij telkens in die actiemodus zitten en we gaan in bed liggen en die gedachten gaan door en de hartslag blijft hoog kom je niet in slaap. Hè? Dat is ook stress. En met deze methode kun je dus ook die hartslag omlaag... en weer in je lijf uit die gedachtes. En dan val je eigenlijk vanzelf in slaap. Ja. Dus, dus het is een hele mooie manier om te switchen... tussen die actie en die rust. Ja. Terwijl sommige mensen in die actie blijven.
0: Ja, ja. ja ik, denk, ik denk dat dat een skill is die essentieel is... voor uh, mensen die het werk ja. doen uh, wat wij gedaan hebben. Mm -hmm. En, en dat, dat, dat ik het gek vind dat dat dus nog steeds... Een, uh, ja, zo'n bepaald imago heeft. En ik
2: denk dat het ook wel een beetje te maken heeft... met het sfeertje waarin je dat nu kan vinden. Mm. Hè, uh, 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 met, uh, nou, bij jou thuis ook. Het, ik vind het, het is een prachtige locatie. Maar, je, 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 uh, zeg maar op de plek waar je bent... dat is een beetje boeddhistisch-achtig... richting <laughs> natuur ingericht. En ja. ik vind dat heel mooi... Maar niet als ik bepaalde hoeven en denk ik van... ja, dat is toch weer een beetje dit sfeertje. <laughs> Snap je? En, ja. en, en ik denk dat dat stigma... daar moet je vanaf. Ja. Weet je wel, hoe je het ook noemt... Uh, hoe degene tegenover je er ook uitziet. Hè, al is het een, een oude vrouw met lang grijs haren... in een bloemetjesjurk... Um, uh, die, uh, het stigma wat op spiritualiteit uh, hangt, met name uh, in, uh, zeg maar in onze ja. wereld, ja, maar dat, dat moet er vanaf. En als je dat dan eens loslaat en je gaat weer, komt weer eens terug bij uh, uh, instinct en uh, intuïtie, dan is uh, in feite spiritualiteit uh, je instinct mm -hmm. en je intuïtie intelligenter maken. Ja. zodat je het kan inzetten op de juiste momenten. Ja. En dan ben je er alweer vanaf. Dus in feite, in heel veel trainingen... en heel veel dingen die je gedaan hebt, doe je het al. Alleen je hebt ze voor jezelf niet intelligent gemaakt. Dus op momenten dat je het nodig hebt... kun je het niet vinden. En op momenten dat je... Uh, in high arousal staat en in, uh, hey, uh, uh, op scherp staat... dan maakt het allemaal niet uit, want daar ben je in getraind. maar Op het moment dat het uit moet, dan vind je het
0: niet. Ja. Nee, maar in die zin denk ik dus dat je alleen al... Um, dit mm. soort dingen geen spiritualiteit moet noemen. Nee. Om, om te resoneren bij, nou, de, common sense. bij de doelgroepen waar wij het over hebben. Is het gewoon een fucking skill? Het is gewoon ja. een drill. Gewoon, het is gewoon iets wat, <laughs> nou, je, ja, gewoon, uh, wat je gaat toepassen bij ja. jezelf. Ja. Waardoor jij als, als oorlogsmachine... Hè, de ja. belangrijkste machine die je hebt in, in oorlog... Ja. ben je langer operationeel inzetbaar op het moment dat je deze skill kent. Zo simpel is het. ja. En het heeft ja. helemaal niks met spiritualiteit te maken. Neem een slokje water. Dat heeft het, wel, heeft het natuurlijk wel, oh. maar... En ik zal het Boeddha-beeld uh, nee. nee, nee, helemaal niet. Nee,
2: nee, nee. Wat... nee dat moet je helemaal nee. niet doen,
0: want dat, dat, daar, daar gaat het dus helemaal niet om. Nee. Wij proberen alleen heel erg um, toch connectie te maken met de doelgroep... die naar ons luistert nee, en die op ons zeker. resoneert. En, en, en te kijken van waar zit, waar zit nou... Waar zit nou die, dat zet je in hun rug om om hun deze wereld verder te laten verkennen, omdat ik denk dat ja. het die alle belangrijk is, is om onze uh, oorlogsmachines uh, beter te laten functioneren en ja. langer te laten functioneren. Nee, maar het is ja.
2: het is het het zijn valkuilen waar we allemaal in mm -hmm. in, in, mm -hmm. in trappen. Uh, uh, kijk naar een podcast met Marco Kroon. Iedereen vindt wat van deze beste man. Mm -hmm. Niemand kent hem, maar iedereen vindt er wat van. Uh, Kijk het naar mezelf, want ik, ik ben nou gewoon heel eerlijk... ...als ik in die setting zit, dan vind ik er meteen wat van.
0: Mm -hmm.
2: Terwijl ik er niks van weet, weet je. Dus dat is ook niet eerlijk. Dus dan moet je eigenlijk, moet je daar doorheen ja. prikken, moet je het loslaten. En uh, uh, nou ja, als je dat maar lang genoeg oefent... ...kom je uiteindelijk in de staat dat je nooit oordeelt en alleen maar ervaart.
1: Ja, ik probeer in mijn workshops ook altijd het eerste uur, heb ik ook met jullie gedaan... ...mensen echt mee te nemen in dat stukje wetenschap... Ja. Uh, en ook van, hé hey jongens, kijk, dit, dit is er gewoon bekend, uh, want voordat mensen gaan ervaren en zich veilig voelen, moeten sommige mensen die wat meer cognitief uh, zijn, hè, dus in hun hoofd, en veel mensen die bij mij boeken omdat ik arts ben, zijn ook, ja, die... die, die, die die boeken dat omdat ik arts ben, snap je? Ja. Dus die zitten al best wel in hun hoofd en met de <gacht> Ja, Dus ik benoem dat altijd wel. Voor, hè? Ik, ik doe en dan, Daarna mogen mensen ook vragen stellen. Ik kan niet alle vragen beantwoorden, want wetenschappelijk onderzoek, dat geeft ook juist heel veel vragen. Uh, uh, maar dat is soms wel nodig voor mensen, om, om dan daarna te kunnen ervaren. Dus ik, ik, ik benader het ook altijd wel echt wetenschappelijk, om, om ook de mensen... Hè, die met de armen over elkaar zitten en een beetje je zo aan te kijken. Van, hè, uh, ja, wat de, is dit nou precies? Ja, die, die, dat je die ook meekrijgt. Ja, want wat dat, ik heel
2: bijzonder vond in het ja. verhaal dat jij vertelde... is dat uh, Wim, Hof, Wim Hof heeft zich een keer in laten spuiten... met ja. een of andere dode bacterie waar je ziek van wordt.
1: Nou, ja, het gaat Whatever verder. Hè. Een, 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 een groep testpersonen. Want dat is waar Mark het ook ja. over had. Ja, Wim, dat geloven we wel dat hij heel bijzonder is. Maar het gaat er dus om dat datzelfde onderzoek, want jij ja. refereert aan het endotoxine onderzoek. Hè? Ja. Uh, dat, dat er dus tien uh, mensen zijn uh, ingespoten. Nou, er waren twee groepen. Eén groep getraind door Wim Hof en de andere groep uh, testpersonen, guinea pigs. Ze waren eigenlijk allebei guinea pigs. Maar uh, de, de, de mensen van, uh, ze kregen allemaal een dode bacterie ingespoten. En een dode bacterie, als je die ingespoten krijgt, een levende dat overleef je meestal niet. Maar een dode bacterie word je zes uur echt wel flink ziek. Nou, de groep van Wim Hof heeft de eerste 2,5 uur flink doorgeademd. Ze hadden ook al natuurlijk daarvoor met de methode getraind, met de ademhaling en de kou. En wat we dus zagen, en dit is echt changing de textbooks, de medical textbooks, dat, uh, dat, dat de groep die door Wim Hof getraind was, eigenlijk niet die heftige reactie kreeg van koorts en rillingen en, en, en hè, de ziekteverschijnselen uh, en die, en die controlegroep die niet getraind werd door Wim, die kreeg dat dus wel. En toen zijn ze in het bloed gaan kijken hè, van wat gebeurt er nou precies. En wat we dus zien is dat, uh, wij noemen dat de inflammatoire respons of de, de ontstekingsreactie, uh, uh, dat die bij de groep van Wim sterk onderdrukt werd. Die werd sterk onderdrukt. Hoe kan ik dat uitleggen? Een ontstekingsreactie is eigenlijk op het moment dat er bijvoorbeeld ergens een dode bacterie binnenkomt, dan gaan daar heel veel witte bloedcellen naartoe ja, om te vechten. Uh -huh. uh, en dat werd dus uh, onderdrukt... Uh, en dan zou je zeggen, ja, is dat dan goed? Dan moeten toch uh, uh, bloedcellen naartoe om te vechten. Nou, niet bij bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes. Als je bijvoorbeeld uh,
0: pollenallergie hebt. Ja, present. Ja? Ik, ik heet het niet alleen ja? pollen, maar ja. ik ben ook allergisch voor mezelf. Ja. ja, dan zou je het wel <laughs> verdiend hebben.
1: <laughs> <laughs> nou ja, dat, dan wordt dus, dan word dus die, een pol aangevallen. Nou, dat wil je niet, want dan krijg jij vocht in je longen... en dan word je kortademig. Nou, wat voor impact we dus zien bij mensen die dit doen in de workshop... is dat als je zo'n allergie hebt, dat ze veel meer minder last daarvan hebben als ze dagelijks die ademhaling doen. Dus ik ben ook heel benieuwd als jij dat, is het nu pollenseizoen of niet? Nee. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd.
0: <laughs> maar ja, thuis is het elke ja, dag pollenseizoen. Elke, ja. <laughs> Hè? Vraag maar als een meisje. Nee, dus het voorjaar, ja. ik krijg je meestal april, uh, helemaal begin van het zoen, de berg. Ja. Uh, dan heb ik een, een paar weken echt heel heftig last van. Het is pas sinds een jaar of zes, zeven, acht, denk ik, dat ik dat heb. Vroeger had ik er nooit ook last ja, van. Dus ben ik heel het benieuwd. wat want... ontstaan is, dus ik ga dat dit jaar testen. En,
1: dan zie, en we zien het bij heel veel deelnemers, zien we dus dat ze echt uh, niet zozeer ervan genezen, maar wel de symptomen heel, 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 heel erg omlaag kunnen gaan. En dat is natuurlijk waanzinnig. Want ja. voorheen heb je daar alleen maar cortison voor, hè? pufjes. Uh, of of ja, ja, of gewoon het, het is doorstaan. Allemaal,
0: allemaal bullshit, is allemaal ja. voor gemeten. Ja. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd, want ik ben inmiddels op een punt dat ik denk van het beïnvloedt mijn... Uh, je
1: traint elke dag, toch? Uh, of, of sporten bedoel je? Nee, nee, de ademhaling.
0: Nu, sinds de training, ja. ja, ja. 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 Kijk jou aan, Jeroen? Ja. <laughs> Jij nee. kijkt naar Mark. Nee, je nee, je nee ik... Uh, <laughs>
2: Ik durf genoeg. Ik, ja. doe, ik,
0: ik doe dat. Ik, ik heb, uh, de reden dat ik dat doe is omdat ik merkte dat het uh, iets... Um, dat heb ik ook al aangegeven in Op de call Het deed echt iets met je, met je biologie of zo. Met, je, met het gevoel wat je hebt. Mm -hmm. uh, dus dus, dus uh, ik merk dat het een positief uh, gevoel heeft op mijn uh, stemming. Stemming, ja. Ja, dus gewoon op hoe je je voelt. En dat het aan het begin van de dag gewoon uh, heel prettig is om op die manier uh, op te starten. Ja. En ja. energie? Of, Ener energie en, en focus. Ja. Uh, dus het heeft een positief effect. Ja. En daarom uh, ben ik niet beroerd om dan te kijken... van ...als je dat op een langere manier gaat toepassen... Uh, of, uh, ...of dat werkelijk uh, een positief effect ja. kan hebben op je, op je leven.
1: Want dat is eigenlijk altijd wat we zeggen. Je hoeft mij niet te geloven, ga het maar gewoon doen. Ja. Ga een maand ademen en kijk... ...als je chronische ziekte hebt, he, ga het een maand doen... ...en kijk wat er gebeurt. Ja. Als je last van koude vingers hebt, ga de maand uh, in, in ijsbakje uh, doen en, en kijk of je daar, dat noemen we syndroom van Renault, kijk wat er gebeurt. Heb je pollenallergie? Nou ja, jij moet nog tot april wachten, maar ga ademen en kijk wat er gebeurt. Je hoeft mij niet te geloven. Je kunt het gewoon doen en kijken. En daar moeten we steeds meer naartoe. Weet ja. je, dat je echt je eigen lijf gaat kennen en dat je dat op een goede manier, in dit geval met ademhaling en kou en mindset, gewoon. Uh, gezond houdt of ja. gezond maakt. Hè? Ja. Want dat is, dat is natuurlijk. heel veel mensen. misschien denken. nou ja, een auto-immuunziekte. Ja, ja, die heb ik niet. Ja. Maar uh, je gezondheid. Hè, het, is, het is een feit dat als je. we zeggen vaak. als mensen gezond zijn, hebben ze veel problemen. En als ze ziek zijn, hebben ze één probleem: dat is gezond worden. Ja, ja. Dus als jij gezond bent, zorg in godsnaam dat je gezond blijft. Weet je? En er zijn nu heel veel technieken en ook wetenschap erachter... dat je bepaalde dingen kan doen om gewoon gezond te blijven. En energiek en wat jij zegt, de goede stemming. Dat zijn allemaal dingen die de levenskwaliteit uh, verhogen.
0: Ja. ja, en het andere wat het doet is... en dat uh, komt een beetje terug, want ik vond het wel interessant... als dus jij zei dat uh, de jongens van het arrestatieteam... zo goed uh, de opdrachten uitvoerden. Maar Jeroen had daar op een gegeven moment best wel uh, moeite mee... omdat hij recrocentrant werd... omdat hij merkte dat het niet ademen zo lekker was, op een bepaalde manier, ja, oh ja. daar gebeurden ja, er allemaal ja, dingen. Ja, ja. En toen jij op een gegeven moment weer zei, nu weer ademen, dat hij eigenlijk zoiets had, ik wil helemaal niet meer ademen. En, en dat, ja, dat, was, dat, ja. dat was echt bizar. Dat herken ik wel, want je kan er steeds langer ja. niet ademen. Nou, dat is ja. ook verklaarbaar vanuit de wetenschappen. Um, maar wat ik interessant vind, is dat in die periode, dat je dus niet ademt, het voelt niet alleen lekker, maar het geeft je ook een soort van een mogelijkheid. Hi. Ja, maar het geeft ook een mogelijkheid om dingen in jezelf uh, te verkennen. Of je dingen dwars zit om bepaalde problemen door te lopen. of uh, ja, Dat is dan heel rationeel, maar soms zit het ook dieper. Ja, ja. Uh, dus, dus naast dat je je lekkerder voelt, geeft het gewoon een moment om even te reflecteren en dingen te kijken. En uh, zit ik op de juiste trek. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. Zitten mijn dingen dwars? Ik heb ook weer iets ontdekt van, oh, dat zit me eigenlijk nog een beetje dwars. Daar kan je dan nog wat, mm -hmm. nog wat mee doen. Um, dus dat is een hele krachtige Eigenlijk uh, om uh, meer over jezelf te leren kennen en zelfreflectie is een van de belangrijkste skills die je moet hebben als je een goede SF-operator wil worden, en dat, mm -hmm. dat, dat ben ik van overtuigd. Ja. Dat het zo is. Ja. En in die zin wederom is dat niet iets vaags. Het is niet iets engs. Het is gewoon iets waarbij je gewoon leert wie je bent. En waar je, waar je uitdagingen zitten. Want op het moment dat jij in een SF-opleiding zit. En je wordt aan je staart getrokken. En je hebt drie dagen niet gevroten. En dan ja. gebeurt er iets in je mind. En op het moment dat er jouw dingen dwars zitten die jou verrassen. Dus jij weet niet dat jij bepaalde dingen hebt waar je last van hebt, omdat jij nooit het werk hebt gedaan, mm -hmm. uh, waar ik het nu over heb, om daar achter te komen. <kwijnt> Dan kan dat soort van backfire en daardoor ja. kan je bepaalde opleidingen niet halen omdat jij ineens blijkt dat je toch een, een of andere trauma hebt. Omdat je ja, je, moet, je hebt het gevecht met jezelf ja. nog niet uh, ja. gewonnen. Nee. Ja. En dus is in die zin, uh, wederom, hè, dus iedereen die ja. hier naar kijkt, wil ik zeggen van stap eroverheen hmm. dat, het, dat het vaag en eng is. Uh, ga gewoon het werk doen en zorg gewoon dat jij stabiel en gezond bent. Uh, niet alleen in je lijf, maar ook in je hoofd. Want dat maakt de kans dat jij zwaar, de zwaarste opleidingen binnen de krijgsmacht uh, die er zijn gaat halen omdat jij nee. stabiel bent en jezelf kent.
2: Ja, en, en, en als ja, je dat dan je loslaat, als je die ambitie niet hebt, dan uh, uh, word je gewoon een betere versie van jezelf. Ja. Omdat je jezelf veel beter leert kennen. Ja. En, en, en he, uh, ik denk dat het uh, in feite gewoon, als je het ervaart, realiseer je dat het common sense is. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Dat het er altijd al gezeten heeft, alleen je hebt het nooit kunnen vinden.
1: ja. ja. Er is een disbalans, dus je, je, je brengt het weer samen. Het lijf en het hoofd, het onderbewuste en het bewuste. Uh, die, 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 net wat jij zegt, die trauma's die dan opeens in een extreme situatie bovenkomen. Dat is maar beter dat je die al geïntegreerd hebt van tevoren. En met die adem integreer je dat dus. Integreer je dat lijf met dat hoofd. Hè? En trauma's zitten vast in het lijf vaak. En dan met de ademhaling kom je daarbij. Dus dat... Heb jij misschien ervaren, of jij Jeroen, dat je dus inderdaad ergens opeens misschien bij een stukje emotie kan komen. Of een stukje inderdaad iets wat je niet verwerkt hebt. En dan geeft de adem de ruimte om dat alsnog aan te gaan. En dan kun je beter op je yogamatje doen, wat jij zegt. Ja. Dan dat je daar in een uh, situatie staat op leven en dood. En er opeens uh, iets, iets hè, een, een barrière voorkomt ja. die je niet aan ziet komen. Dus Excellent. dat ben ik helemaal met je eens.
0: Dus ja. Ja. dat... Ja. Uh... Ja, het is gewoon een krachtig uh, middel uh, die uh, wat mij betreft resoneert bij, uh, bij de mannelijke doelgroep. En dat vind ik heel erg interessant. Ja, dus, zeker. Um, dus ik zou zeggen, ga in die wereld uh, van, uh, van Wim Hof uh, duiken. En een uh, manier is dus om uh, dat bij Bart uh, bij, jou, bij jou te zien. Bij ja. um, want, want hoe... Um, wat doe jij allemaal? Jij hebt, uh, je allemaal? Ja. Je hebt je woonboot waar je dus die, uh, die training geeft, ja. maar
1: je hebt ook retreats. Ik doe verschillende dingen: ik doe dingen uh, externe events, noem ik dat. Dat kan voor corporate zijn, dus bedrijven, maar dus ook ik ben dus ook bij Defensie geweest hè, en uh, Special Forces en allerlei dingen. Extern is voor mij niet op de boot, om het zo maar te zeggen. Nee. En ik heb gewoon uh, workshops op de boot, maar die zijn vaak voor kleine groepen tot maximaal uh, 14. En een vervolgstap is wat je, wat je terecht zegt, is een weekend of een week retreat. En dat is vaak trainen met kou in de natuur. En ik heb nu dit jaar uh, uh, Noorwegen, boven de 70ste breedtegraad. Dus daar is het mm. sneeuw tot april. Lekker. IJsland en uh, Italië. Italië is wat meer luxe voor de mensen die even in willen stappen. En ook <laughs> wat uh, lekker, ja. biertje erbij. Wat, ja, <laughs> ja <laughs> iets, mi minder iets minder ontberingen, maar desalniettemin ook, ook hartstikke leuk.
0: Wat is, wat is jouw uh, allergrootste wens wat jij zou willen bewerkstelligen in de medische wereld?
1: Ja, nou voor mij is de Wim Hof methode heel erg belangrijk en die heeft mij uh, heel veel gebracht. Vooral ook heel veel contacten, waaronder bijvoorbeeld nu jullie. Uh, uh, maar bij mij resoneert het meeste nog inderdaad zieke mensen met een chronische ziekte. Ja, dat, je daar, dat je die mensen weer een leven terug uh, kan geven. Dus dat zou ik heel graag met de Wim Hof methode doen. Dus misschien daar ook nog op die kant wat meer specialiseren. En voor mij is het ook wel inderdaad, ik, ik geloof heel erg dat we in, op een soort splitsing zitten van, van de gezondheidszorg. Uh, waarin we dus het conventionele hebben met de medicijnen. En nu steeds meer alternatieve methodes, is dat ook een verboden woord? Oh, nee. alternatieve methodes die, 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 we, die we met wetenschap moeten gaan ondersteunen, waardoor ze meer body krijgen en we dus steeds meer als patiënt ook keuze krijgen tussen, hè, gaan we medicijnen doen of operaties, het meer conventionele, of kunnen we het ook op een andere manier gaan benaderen. En ik, ik gun iedereen die mogelijkheid. En daarvoor zullen we dus het alternatieve wat meer moeten structureren, wat meer wetenschap eronder moeten zetten, zodat mensen niet in een soort jungle van alternatieve geneeskunde Komen. Ja, als, ik als denk als, dat
0: daarin uh, de wetenschap mm -hmm. belangrijk is om dat kwaksel voor Imago ja. uh, aan te pakken. En de goede methodes en de werkende ja. methodes te onderscheiden. Een platform van, te geven van, ja. van, de, van de bullshit.
1: Ja. Ja. En, dat, en daar wil ik voor gaan staan. En, en, de, en daar zullen de, de gebeurtenissen en de mensen uh, op afkomen. En, uh, ik, ik weet mijn volgende stap nog niet. Uh, maar dat gaat. Uh, ja, ik ben wel heel enthousiast en uh, vol verwachting.
2: Gaaf. Ja. Ik ben echt heel benieuwd waar het toe gaat leiden, want dat is natuurlijk ja. nog wel een klusje.
0: <laughs> ja. ja, maar een leuk klusje. Hey, heb, jij, heb jij alles gezegd? Ik heb denk ik wel uh, alles gezegd, ja. ja. ja nou anders. Nee. nee, ik ga weer ademen. Nee, jongens, we gaan ademen. <laughs> Bart, hartstikke bedankt. Graag
1: gedaan.
2: Top. Bedankt. Scherfschutters. Uit. Uit. Uit.